1: El diablo de la carretera Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Había gastado ya todo mi dinero En un principio el plan era guardar un poco para el autobús de regreso Pero la fiesta y las mujeres me convencieron de lo contrario Allí estaba yo parado en un lado de la carretera haciendo el dedo para llegar a mi casa y lo juro Es la última vez que lo hago Aquel año era mi segundo viaje al Cervantino en Guanajuato y era la primera vez que había ahorrado dinero como para pasar toda la semana ya. Iba con unos amigos de la universidad y ellos regresarían antes. Pero yo me iba a encontrar con unos primos que ya tenían rentando un departamento. Así que podría estar toda la semana y era un plan casi todo perfecto. Para los que no saben de qué hablo, el Festival Cervantino es un evento cultural que se celebra cada año en la ciudad de Guanajuato, México. Ahí la gente de todo el mundo que se dedica a las artes se congrega para ofrecer y admirar espectáculos artísticos. Pero para los estudiantes es el momento perfecto para conocer a estudiantes de toda la república, así como de infiltrarte durante días. Conocer a gente nueva siempre es el atractivo, pero no de la forma en que yo lo hice. Como dije antes, me acabé casi todo el dinero, pero no me duró ni siquiera una semana como yo pensé. Solamente me duró unos escasos tres días Mis primos me apoyaron para quedarme un día más y me prestaron dinero para volver Pero justamente cuando iba hacia la terminal de autobuses un grupo de niñas de Monterrey me invitó a una fiesta privada Eso era algo a lo que no me podía negar así que acepté Al día siguiente sin dinero y con la cara llena de vergüenza como para pedirle más dinero a mis primos Decidí por consejo de un amigo pedir aventón en la carretera soy de Veracruz, así que el trayecto es largo y muy probablemente iba a tener que ir haciendo autostop por varias ciudades. Ya tenía casi tres horas parado junto con otros viajeros. Yo era el único el que no recogían porque nadie iba para Veracruz. Uno de los chavos que estaba conmigo me dijo que deberíamos caminar más adelante y pedir que nos lleven a San Miguel. Cosa que me pareció bastante bien. Pero la única persona que nos quiso llevar nos llevó hasta Terepuato. Cada vez estábamos más lejos de casa. En Irapuato estuvimos cerca de dos horas. Ahí platicamos mucho y supe que el chavo era de Morelos pero que estudiaba en Puebla. Seguramente nos acompañaríamos por un buen tramo. Lo que era bueno porque la verdad era la primera vez que viajaba así y necesitaba estar más tranquilo. Llegamos a Celaya por la tarde y ahí nos dejaron. Teníamos muy poco dinero y no nos alcanzaba más que para comprar agua y algunas golosinas. Y si no conseguíamos a alguien que nos llevara directo a Puebla, lo más seguro es que íbamos a pasar la noche en algún lugar en medio del camino. Ayugo preguntó en dónde podíamos pedir Ray para ir a Puebla o la Ciudad de México. La señora de la tienda nos dijo que nos fuéramos a las afueras de la ciudad, que por ella había muchas personas pidiendo aventón a los camioneros. Y que generalmente iban en esa dirección y que alguno de ellos nos podría ayudar. Un hombre muy amable nos llevó a la zona donde hay varias fábricas o bodegas a las afueras esperamos a que alguien nos llevara. Varios camioneros nos dijeron que por políticas de la empresa no nos podían llevar. Hasta que nos hablaron del diablo. El diablo era un camionero famoso de la zona. Manejaba un camión y su ruta siempre era el de la Ciudad de México. Nos dijeron que él no tenía problemas en llevar gente, pero que usualmente salía de noche. Hugo y yo teníamos que tomar una decisión. Esperar al famoso diablo o intentar llegar como fuera. Así que decidimos por la segunda opción. Cerca de las 8 de la noche un camión lleno de luces apareció en la carretera. Uno de los hombres con los que habíamos platicado más temprano nos dijo que ese era el diablo. Hugo decidió hablar con él porque supuestamente tiene más experiencia en eso. «Buenas noches, señor. Usted es el diablo». «Ni Dios lo quiera», contestó el hombre mientras se persinaba. «Bueno, eso fue lo que nos dijeron». «Sí, la gente de aquí así me dice, pero es porque mi tráiler anterior tenía una calcamonía de un diablo en el parabrisas. Cosas del dueño». «Ah, ok. Ya nos había asustado un poco». Dijo Hugo. Pues deberían. Estas carreteras son peligrosas y ya me imagino qué es lo que quieren. Pues sí, en efecto, no tenemos dinero y vamos para la Ciudad de México. Y nos dijeron que tal vez usted nos podría llevar. Lo único que tenemos es esto, le dijo mientras demostraba el poco dinero que juntamos entre los dos. Si eso es todo lo que trae, mejor guárdenlo. Vaya que les va a hacer falta. Salgo en una hora y nos vemos aquí mismo en ese tiempo. Tengo que hacer algo antes de irnos. No sabíamos si ese hombre volvería, pero era nuestra única esperanza de llegar esa noche a un lugar seguro. Hugo tenía un amigo que vivía en la Ciudad de México y que ya le había hablado para darnos alojos anoche. De verdad que para ser una persona que conocí ese mismo día se estaba portando de lo mejor. Estábamos ahí a la hora marcada con hambre y un poco de frío, sucios y muy cansados Pero con las ganas de llegar a nuestro destino De pronto volvimos a ver esas luces como de feria y sentimos alivio Sí había regresado por nosotros el diablo Abordamos su camión y emprendimos el camino En unas horas saltaremos en la Ciudad de México Pero tengo que descargar algo en Querétaro Ahí paramos a cenar algo y continuamos el plan marchaba bien y Augusto, el nombre del diablo era una persona muy amable y muy platicadora Entendía por qué le gustaba llevar a la gente porque así podía platicar y no aburrirse durante el camino En Querétaro nos pidió bajarnos pues solamente él podía entrar al parque de trailers Así que lo esperamos en una parada de camioneros Pidan de cenar que yo los invito Nos dijo y con el hambre que traíamos aceptamos durante la cena ya con Augusto comencé a notar ciertas actitudes extrañas. Contaba algo y se reía, pero abrazaba mucho a Hugo le tocaba la pierna cuando le platicaba algo. Digo con cosas muy normales, pero a mí no me daba buena espina. Me levanté del baño y antes de irnos ahí entró otro hombre que me dijo, tengan cuidado con ese desviado del diablo, tiene unas mañas bastante extrañas. Solo reí y salí de allí pensando que era algún amigo suyo echando unos carrilla. Hugo y Augusto ya estaban en el camión esperándome y cuando llegué y Augusto me dijo, «¿No te quieres dormir un rato? Te puedo abrir la cabina para que descanses». La verdad yo sí quería, pero algo en la mirada de Hugo me dijo que no debía hacerlo. Le dije que tal vez más adelante continuamos el camino. Para esto ya era tarde y calculamos en llegar a la Ciudad de México cerca de la una de la madrugada. El diablo nos dejaría en Cholostock cerca del aeropuerto. De ahí tendríamos que seguir nuestro camino, pero de la nada los planes cambiaron. Chavos, la ruta va a cambiar un poco. Voy a tomar todo el Largo Norte para entrar por Texcoco. Tengo que pasar a dejar algo allí primero. No les molesta, ¿verdad? Preguntó. No, pues tampoco tenemos otra opción. Contestó un poco serio, Uko. Perfecto, eso me gusta que sean chavos pensantes. Si paras en alguna gasolinera estaría bien porque quiero ir al baño. Entonces hacen la carretera porque yo ya cargué el camión y no puedo volver a parar, ya que la empresa puede pensar que estoy ordeñando el camión. En el camino Uko hablaba poco y Augusto trataba de sacarnos plática pero la cosa ya se ponía muy tensa. No sé qué había pasado mientras fue al baño. Entonces yo bostecé y Augusto volvió a ofrecerme a dormir en la cabinita esa. Estaba tan cansado que al final terminé aceptando. Nos detuvimos en la carretera para que yo me fuera a dormir y Hugo aprovechó para orinar. Este güey está muy raro, hay que avisar a alguien. Me dijo pero ninguno de los dos tenía saldo y en mi caso no tenía ni siquiera batería. Tomé su comentario como algo al azar y estábamos cansados, hambrientos, seguro ya también de mal humor. Me subí a la cabina y caí dormido, desperté media hora después por el fuerte ruido de los frenos. Me di cuenta de que estábamos detenidos pero no podía ver nada hacia afuera. Escuchaba voces pero no entendía bien lo que estaba diciendo. De pronto comencé a escuchar ruidos como si fueran golpes e intenté salir. Por más que intentaba, la puerta no se abría y era como si tuviera algún seguro que solamente el conductor pudiera abrir. Ya estaba muy nervioso, y pensé que hubo estaban problemas o algo por el estilo. Comencé a gritar que me dejaran salir, pero nadie parecía escucharme. Comencé a patear la puerta mientras escuchaba todos esos ruidos en la parte de arriba y de pronto dejé de escucharlos. Lo siguiente fue el sonido de la puerta y había salido del camión. Me quedé callado para escuchar mejor, pero solamente se podía escuchar pesadas en la tierra. Así estuve por unos minutos hasta que Augusto me abrió la puerta. «¿Tú sabías de eso?» me preguntó molesto. «¿De qué?» «Tu amigo me quiso asaltar». «¿Hugo?» «No puede ser». «¿Dónde está?» Peleamos un poco y cuando me quiso amagar con un cuchillo y cuando no pudo se bajó y se fue corriendo hacia el monte». Le juro que yo no sabía nada. Lo conocí por la mañana en Guanajuato, pero no sabía sus intenciones. Augusto dijo que me revisaría para checar que no trajera armas conmigo y también checó mi mochila. Hugo había dejado sus cosas allí. No podía creer que el chavo tuviera la intención de asaltar a un camionero en medio de la noche, pero eso explicaba un poco del cambio de actitud. El diablo me dijo que me creía pues no tenía sentido de que yo me fuera a dormir si íbamos a asaltarlo. Ya que en todo caso lo hubiéramos hecho entre los dos. Me dijo que por seguridad me iba a dejar en Calpulapan. También me entregó el dinero que previamente traía a Hugo. Mira esto, lo dejó tirado ahí tu amigo. Úsalo para llegar a algún sitio y dormir. Ya no te puedo llevar a la Ciudad de México.
0: That's code listen at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code listen.
1: Yo le dije que con eso no me alcanzaría para llegar a ningún lado y que en ese lugar no conocía a nadie. Que por favor me dejara por lo menos llegar a Texcoco porque estaba más cerca de la ciudad. Eso debiste pensar antes de gastarte todo tu dinero chupando. Me contestó muy serio. Seguimos en silencio durante el trayecto cuando de pronto me dijo: "Tuviste suerte de que vas a llegar con bien a casa. Mucha gente no llega. Mucha gente desaparece, mucha gente conoce a las personas equivocadas en las carreteras y terminan pagando el precio. Hoy te tocó librarla, pero por favor, la próxima vez piensa mejor las cosas. No andes jugándole al vivo y arriesgándote el pellejo como tu amigo." Entendía sus palabras y no sé qué me hubiera pasado si yo hubiera traído mal dinero O por si alguna razón hubiera tenido que pasar la noche con Hugo en medio de la nada Pudo haberme hasta matado, pensé Una vez en Calpulalpan pasé a comprar algo de tomar en un oxo. Ahí vi que estaban las oficinas de la policía federal y decidí acercarme para pedir informes En realidad solamente quería que me dejaran pasar la noche allí uno de los dos oficiales que estaba esa noche me preguntó que de dónde venía y decidí contarle. Incluso le dije que un camionero me había llevado hasta allí pero que Hugo intentó saltarlo y todo eso. El federal al parecer ya había escuchado una historia así y me pidió que le describiera al sujeto. De inmediato le describí a Hugo y después me pidieron que le describiera al camión. Allí entendí que querían la descripción de Augusto. No oficial. La descripción que le di fue la del que quiso asaltar el camionero. El camionero es un tipo delgado, alto, moreno y usa una barba de candado. Trae un pantalón de mezclilla, tenis rojos, una playera tipo polo azul marino y una cachucha verde. También usa una esclava como de plata y anillos. El camión tiene muchas luces y parecen luces de feria. Es un trailer de esos que traen cabina para dormir y la verdad es que no sé qué modelo es. Ni tampoco sé la marca porque las luces no me dejaron verlo a detalle Es el mismo, dijo el federal De inmediato tomó la radio y se comunicó con otra agente Le dijo que él estaba con un sobreviviente del diablo que iba para Texcoco Pendientes al diablo, dijo por la radio Para mi seguridad me invitaron a pasar y ahí dentro me contaron una historia muy diferente a lo que yo había imaginado Resulta que existe una historia un tanto urbana y un tanto leyenda, pero que tiene bastante de cierto. La historia de quienes lo han podido contar es de un camionero que les está ray por las noches. Al principio se porta amable y se gana la confianza, pero que conforme avanza la noche se comienza a tornar más violento e incisivo. Algunos dicen que cuando esto pasa, el tipo les hace proposiciones. Algunas otras veces lo reta a exponer sus vidas de manera temeraria a cambio de sustancias o dinero. Este camionero del que poco registro se tiene suele cambiar la imagen de su camión y del mismo. Aunque no hay pruebas reales se le relaciona con varias muertes y desapariciones de personas en carretera. Pocos han sido los sobrevivientes y todos cuentan lo mismo. Le dicen el diablo. Nombres tiene muchos y a mí me tocó conocerlo como Augusto. Pero otros lo llaman Genaro, Elías, Aristeo, Matías, Carlos, etc. Aunque el apodo eso sí siempre es el mismo. Supuestamente este camionero no es un fantasma sino más bien un asesino. Uno que no trabaja solitario. En cada ciudad por donde pasa tiene cómplices y las rutas que más usa son las que vienen del Bajío y del norte del país. Casi siempre van hacia el sur o hacia el centro... Pero la realidad es que nadie sabe realmente hacia dónde va. Hay tantos camiones parecidos al suyo que por las noches se sabe camuflajear y por el día pasa completamente desapercibido. Han intentado atraparlo poniéndole señuelos de la misma policía de caminos, pero nunca funciona y es como si él supiera cuándo atacar y a quién es. Algunos dicen que es el mismo demonio devorando almas. Otros dicen que es un asesino ayudado por las mismas autoridades a cambio de dinero. Pero la realidad es que nadie sabe sobre su identidad ni de su camión. Nadie sabe para quién trabaja pero es un camionero verdadero. Ya que por lo que ven carga y descarga antes de sus ataques. Tiene suerte», me dijo el oficial. «Hay personas que han sobrevivido pero cuando los encuentran están en muy malas condiciones». Tarda meses en recuperarse y cuando lo hacen ni siquiera pueden hablar Tú llegaste entero gracias al otro chavo Pero si no encontramos pronto a ese muchacho lo más seguro es que no lo encontraremos nunca Esa noche les dije de dónde veníamos pero no pude decirles a qué altura de la carretera ocurrió la pelea entre Hugo y el diablo Les traté de explicarse con los tiempos de viaje Buscaron pero no encontraron a nadie al día siguiente me pidieron una declaración aunque yo no había sufrido ningún ataque. Tampoco tenía cómo comprobar la existencia de Hugo. Me dejaron ir e incluso me llevaron hasta San Martín y de ahí pude finalmente llegar a Veracruz. Aquella travesía no se la deseo a nadie. Hoy en día prefiero mantener mi vida que seguir exponiéndome. Nunca supe qué le pasó a Hugo pero sé que no corrió hacia los matorrales como me dijo Augusto. Algo le hizo y espero que haya sobrevivido. Estuve buscando en redes sociales algo que me indicara la desaparición de alguien llamado así, ya sea Morelos o en Puebla. Pero no encontré nada en concreto. Al parecer no era la primera vez que Hugo se perdía o pedía ventón. Pero esta vez creo que no va a volver. Este es un consejo para todos aquellos que viven su vida sin pensar en las consecuencias. No se expongan a que por un momento de arrebato terminen en manos del mismísimo diablo...